0: Por que algumas pessoas acordam de mau humor? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Por exemplo, o assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, o assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o saque feminista e o PDQ veganista. Oi, eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, Soundcloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do Epau é, é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Edcast. Caso tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o Epau é, é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada... Barra Temos pergunta de ouvintes, Altair. Sim, ouvintes ilustres e sobre um tema
1: que é muito comum, minha sola pessoalmente. Né? Eu, eu me sinto compreendido é, por esse tema, então fico muito feliz que pessoas perguntaram sobre ele para que possamos discutir
0: esta questão pessoal e também de saúde pública. Tá certo. E a gente vai começar, Altair, com o áudio das nossas... É, ouvintes ilustres, a Vivia Mila, do canal Peixe Babel no YouTube, né, que fala sobre tecnologia e a democratização da tecnologia. Isso, computação e fala sobre um papel muito importante
1: da, das meninas na área de exatas e de computação. Eu já a conheço, as conheço há alguns anos e admiro muito o trabalho delas, sempre acompanho o canal. Para quem não conhece, entre e assista os vídeos muito bem feitos do canal Peixe Babel.
0: Tá certo, vamos ouvir então o áudio da Vivi da Mila. Olá Altair, olá Ken, é um prazer estar aqui com vocês indiretamente hoje e a nossa pergunta para vocês é como que as pessoas e por que acordam de mau humor? Não, na verdade a pergunta certa é como que as pessoas acordam de bom humor porque é humanamente impossível, né? Mas não é só a Vivi e a Mila que tem essa pergunta Altair, a gente recebeu também e-mails, o primeiro da Beatriz Mikitakasaka, que tem 14 anos, aí. olha só, vai fazer 15 daqui a pouco, e diz que ouve o Naro Rodô desde os 12, ela é de São Roque, no interior de São Paulo, ô oh, Beatriz, é por causa de gente como você que a gente faz o Naro Rodô. Isso. E ela diz o seguinte... Antes de começar com a minha pergunta, eu gostaria de agradecer pelo trabalho de vocês no Rodô. Eu escuto vocês desde os meus 12, mesmo não entendendo a maioria dos termos que vocês falavam ou me distraindo no meio das explicações. Naquela época, era pelos seus carismas e vozes agradáveis. Obrigada por me acompanharem nas caminhadas da escola para casa. Tenho muito carinho por vocês. Altaí, eu, eu diria que eu, eu acho que foi o maior elogio que a gente já recebeu. Muito bom. Porque, né? porque assim, primeiro porque ela escutava desde os 12. Segundo, a sinceridade de dizer que muitas hum. vezes, quando tinha 12 anos, não entendia o que a gente estava falando. Depois de dizer que a gente tem carisma, que nossas vozes <risos> são agradáveis e que a gente é. ajudou ela e acompanhou ela nas caminhadas para a escola. Quer dizer, o que, que falta, né, aí Essa é uma mocinha que tem bem
1: consciente a diferença entre educação e divulgação científica. A educação científica é aquela que, de fato, pega você uma parte, mas não todo, e você entra em contato de novo, de novo, de novo, até virar uma prática cotidiana. E aí você vai sendo educado aos pouquinhos para não entender cada vez menos. É,
0: então, isso aí.
1: É, é, gosto, gosto muito da iniciativa da Beatriz e, e fico muito, poder, muito feliz de também poder responder uma pergunta dela.
0: É verdade, a Beatriz está falando que ela é fã da gente e eu posso desgarantir que a gente já é fã da Beatriz. É isso aí. <risos> Agora para a pergunta que me fez vir escrever esse e-mail, certo? Bem, há quatro anos eu venho acordando mais ou menos às seis da manhã. Alguns dias eu acordo às 6h03, 5h59, 6 em ponto, variando de 5 minutos para mais ou para menos. Nunca mais ou menos que isso. Eu nunca entendi porque, também não fazia muita questão de saber. Ainda nos dias em que queria dormir até mais tarde, acabava acordando cedo e tentava voltar a dormir mais um pouco e fracassando. Ou quando dormia menos de 4 horas e meu cérebro insistia em acordar às 6 da manhã. Mas isso mudou depois de uma manchete afirmando estudos que relacionam estresse e relógio biológico a distúrbios do sono. Outra matéria ainda citou a Síndrome de Burnout, outra transtornos de humor. Fui ler e pesquisar mais sobre o assunto, mas sendo franca, não achei muita coisa. Então cá estou perguntando para vocês: existe algum outro motivo para isso? porque não me lembro de ter motivos para altos níveis de estresse quando estava no sexto ano do Fundamental. Da mesma forma que sei que as chances de eu ter síndrome de burnout e ou transtorno são muito baixas. Tem como eu mudar isso? Faz mal para o organismo, assim como os sites dizem, ter o sono igual ao meu? Eu agradeço desde já e aguardo ansiosamente o dia que vocês me responderão. O dia chegou, Beatriz! É isso aí! <risos> E temos o e-mail do Francisco Júnior, que é doutorando em ciência da computação, que fala de Porto, Portugal, de Juazeiro do Norte, Ceará e de Recife, Pernambuco. Eu não entendi ainda onde é que exatamente ele mora. Que <risos> diz o seguinte, eu conheço muitas pessoas que se consideram noturnas, ou seja, que preferem acordar mais tarde e são mais produtivas durante a noite ou na madrugada. Ser noturno é cultural ou fisiológico? Estou com a minha namorada, a noiva esposa, namorida há uns 12 anos, e ela é uma dessas pessoas. Estudou parte da vida pela manhã e sempre fala que era muito difícil para ela acordar cedo. Depois, especialmente no ensino médio e na faculdade, começou a estudar à tarde e se sentia bem melhor por acordar pouco antes de ter que ir para a escola ou faculdade. Inclusive, seus horários mais produtivos de estudo e trabalho são e sempre foram as madrugadas. Hoje ela tem um emprego com horário flexível e faz de tudo para não trabalhar pela manhã. Quando não consegue, sofre muito. Isso ficou muito evidente quando resolvemos morar juntos, porque eu, por outro lado, sou extremamente diurno. Sempre estudei pela manhã e me sinto cheio de energia assim que acordo. Era eu que acordava a minha mãe para que ela fizesse meu café da manhã e acordava meus irmãos também. Não consigo passar cinco minutos na cama depois de acordar e já tenho que procurar algo para me ocupar. Hoje, depois de negociações, eu me adaptei a dormir e acordar um pouco mais tarde, enquanto ela se adaptou a dormir e acordar um pouco mais cedo. Tivemos medo de chegarmos a um ponto de nos vermos cada vez menos, mesmo morando dentro da mesma casa. Dadas essas premissas, nossos filhos tendem a ser mais noturnos ou mais diurnos? Abraços a todos e espero que durmam bem. Altaí temos a pergunta-chave aqui, trazida pela Vivi e pela Mila, mas também temos perguntas aí no entorno dessa pergunta-chave, trazidas pela Beatriz e pelo Francisco. O que é que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? Muitas coisas.
1: Muitas, muitas, muitas mesmo. Você vai ver que ah, abundam as referências.
0: Tá? E é, sono é... é uma das suas <risos> especialidades também, não né,
1: é, é, Pois é, mas, 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 mas é uma área de pesquisa que me interessa muito, que são os ritmos circadianos. Assim. Eu uhum. me interessava desde a época da, da faculdade. É, porque é muito legal, é mu muito interessante. Inclusive, foi o Nobel de Medicina de 2017... Uh. Né, os ganhadores do Nobel de 2017 foram aqueles que descreveram, finalmente, né, era um quebra-cabeça grande, mas eles conseguiram descrever todo o mecanismo genético e fisiológico do sono, do ritmo circadiano, uh. né? De vigília sono. Então, e, e, 2017, convenhamos, é hoje à tarde. É, então exatamente. é uma coisa que. Muito,
0: muito recente, né? um pouco é... antes do mundo acabar, né, inclusive.
1: Pois é, então, é. E, e, e por isso que a partir de 2017 surgiu uma avalanche de novos trabalhos e tal. Então temos coisas bem, bem atualizadas sobre esse tema. O, o okay, você gosta de acordar cedo?
0: Então, eu tive fases na minha vida, eu tô aí. Fases em uhum. que eu não gostava, em que eu preferia. Assim, eu diria que, no geral, eu sou uma pessoa diurna. Então, uhum. eu, o dia fica mais produtivo quando eu acordo cedo. Tá. Mas na pandemia, a coisa ficou meio. Ficou meio zoada, foi. Assim, uhum. tipo, porque o cedo não é mais tão cedo assim. Eu já fui aquela pessoa que acorda às seis da manhã todos os dias e. de boas. Entendeu? Uhum. Hoje o cedo é meio. É, tá mais para oito horas do que para seis. Uhum. <risos> Ótimo. É. Né? Mas é e, por aí. E,
1: e, e se, se você lembra? Quando você era criança, né? Tinha uns 10,
0: 12 anos. Acho que você tinha costume de acordar cedo. Sim. Primeiro, principalmente. Sim, por porque eu estudava de manhã, estudava de manhã, né? então eu tinha essa, essa, esse hábito, é, o beisebol também, o treino começava cedo, então eu acordava cedo, inclusive no fim de semana. Né? Uhum. E portanto, eu não aguentava dormir até muito dormir muito tarde.
1: Né? Isso não aguentava.
0: Você sofria muito para acordar? Não muito, sabia? Acordava nessa, de boa. Não assim. nessa época, não nessa época. Foi quando eu uhum. envelheci um pouco mais que aí começou a ficar mais difícil.
1: Isso. Quando você foi ficando adolescente,
0: você começou a jogar
1: o sono mais pra tarde, assim, ou pelo menos
0: sofrer pra acordar cedo. Isso. E gostar de ficar acordado até mais tarde.
1: Uhum, isso. Aí, na fase adulta, depois de uns 20, 25 anos, ficou uma coisa meio oscilante,
0: assim, né? É, às vezes acordava mais cedo, às vezes mais
1: tarde. Isso. Né?
0: E aí, desde então, eu oscilo fases da vida, assim, sabe? Fases uhum. em que eu acordo mais cedo... E fazes que eu gosto de dormir até mais tarde e, e gosto de trabalhar à noite. Tá? Mas agora, que eu já estou com 51, tá? uhum. eu sei que eu produzo muito melhor de dia. Uhum. Tá? Produzo melhor de dia profissionalmente. E, portanto, eu procuro acordar não tão tarde. Fazer o exercício antes de começar a produzir. Fazer uhum. exercício físico antes de começar a produzir e depois tentar aproveitar o dia ao máximo. Assim.
1: Sim. Então, é, é, você, você está seguindo muito bem o que a genética dos ritmos circadianos determinou para você. Olha ah. só, eu sou um <risos> homem médio, é isso? Isso, exatamente. <risos> no que diz respeito ao ritmo circadiano, sim. E o que é muito bom, aliás. né? Tá Porque bom. aí você tem todo, todos os benefícios sociais de se adaptar à, à rotina da maior parte das pessoas.
0: É, ah, eu sou, eu sou então... aquele cara que, assim, que quando eu era mais adolescente, jovem adulto, eu ia, eu ia pra... Não pra balada, que eu nunca sou de balada, eu de balada, mas eu ia pra programas de que eu invadia a madrugada e, às vezes, não dormia e ia pro treino de beisebol. Uhum. Ah, então eu estudava o dia inteiro, ia pra alguma coisa social que invadia a madrugada, no sábado de manhãzinha eu tava no treino. Hoje, se eu Var uma madrugada, eu fico estragado pelo menos uma semana.
1: É normal, isso, não se sinta mal por isso, é, é, faz parte. Tá? Isso é bem descrito, é fisiológico, é, é de boa. E, e te, te protege, né? Se não você faria isso até hoje, morreria mais cedo. Tá? Então, isso é importante. O, o... Na verdade, o que a gente vai falar nesse episódio, é a, a pergunta principal é por que algumas pessoas acordam de mau humor. Você,
0: você não era uma pessoa que costuma acordar de mau humor, certo? Não, eu Às vezes eu, você acorda cansado. Em geral, é, eu posso acordar mais cansado, ter dormido mal. Mas em geral eu acordo de bom humor. Isso. Então, mas tem aquelas pessoas que acordam tipo bom dia sol, né?
1: É Sabe? Verdade. Bom dia 5 da manhã dia. Bom, bom dia, dia sol. passarinho. Isso. Bom, bom dia, janela. É, essas dão, essa eu acho que matam pessoas e escondem no freezer, eu
0: acho. <risos> mas enfim.
1: Né? Eu sou. Eu, eu, assim como eu estudo muito tema e ainda faço parte de um grupo de pesquisa de sono, eu fui atrás, inclusive, dos indicadores genéticos. Eu sou uma pessoa bem noturna. Assim mesmo. Eu sofro com a, as diligências cotidianas. A, a, agradeço novamente o áudio da Mila e da Vivi. Eu sou time Vivi. Assim,
0: eu, a Vivi é noturna, que nem eu, eu também. Aliás, é, é uma curiosidade sofro... uma curiosidade. Mas nunca, graças a, a esse ciclo. <risos> É, diferenciado <risos> da Altair, fora da média, nós nunca gravamos um Naruhodô antes das 9 da manhã. Nunca. Isso, exato. Eu diria que não, não eu, antes eu perdi... das 10 também. <risos> é, com
1: certeza. Não, eu já perdi emprego por causa disso, sabia. Ah, é, é uma, uma coisa en engraçada. Não, não ser demitido, mas assim, eu notei. Né? Isso vale como curiosidade, como defesa também da, dessa classe. É, é um, uma, um contingente pequeno de pessoas, mas tem que ser defendido. Injustiçadas, é, é, não,
0: tem injustiçadas. É, é a minoria, que, que somos o, minorizados. O, o capitalismo. <risos> né? Isso, e a Igreja Eng -enguliu, Católica. Engoliu a individualidade do sono dessas pessoas. É, então, nós somos uma classe que, que
1: sofre muito com isso. É, é, eu, eu dei aula numa universidade uma vez, particular, por um semestre. Uhum. E, e a aula, a aula começava sete da manhã. Sete da manhã. Assim, aí eu, Não dava. Não dava. Não dava. Começar sete... Eu chegava com metade do cérebro, parecia um golfinho. Não, não dava. E a aula não era ruim, nem nada, mas eu, eu não conseguia acordar. Não conseguia, né? Foi a única... Ó, eu dou aula há 15 anos, pelo menos. Foi a única vez que eu acordei atrasado e cheguei atrasado por causa... Porque eu acordei tarde. Assim, sabe? Perdi a hora. Foi a única vez.
0: Eu, aí, já, eu é... por outro
1: lado, eu já treinei tênis de mesa às sete da manhã. Então, então... Os treinos de judô de manhã, quando eu tinha que treinar, eram horríveis, não rendiam nada. E... E, e aí eu só... Eu treino à noite, né? À noite, para mim, rende muito mais. E aí a... a... Foi, chegou, chegava um ponto que para mim era tão difícil, me fazia mal mesmo, sabe? Ter que acordar para sete da manhã da aula, que eu entendo, ia varado.
0: Entendo, uhum. eu, eu virava
1: a noite, dava aula e voltava para dormir. E aí compromete tudo. Aí no final do semestre, eu falei, não não dá. Eles até queriam dar mais aula, eu falei, não, 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 não dá, não dá. Não dá. Deus ajuda quem cedo madruga não é comigo, não. Não, não, não dá. É igual na Unifesp. Na Unifesp, quando eu comecei a dar aula, a aula começava sete e meia da manhã. Né?
0: Uhum. Então,
1: não, não dá, aí joguei para as 8 8 e meia, nove, agora começa 9 e meia. Uhum. E dá tudo certo, dá tudo certo, as pessoas gostam, dá tudo certo. Né? Então, assim, é, pessoas como eu sofrem, né? é, é, e aí o, o tema de hoje né, é responder basicamente essas duas perguntas. Como funciona o ritmo, o ritmo circadiano de vigília sono, né? que é chamado de cronotipo? as curiosidades sobre o cronotipo, e por que tem pessoas é, é, como a Mila, que é, acorda com as galinhas, como quem, que é uma pessoa intermediária, e como eu, que sou uma pessoa noturna. Né? Como que se dá essa variabilidade? E se isso é, é, tem, é relacionado com o humor ou não? Tá? É, é, respondendo às perguntas assim, mais diretamente, a pergunta da Vivi da Mila, né, que é sobre por que tem pessoas que acordam de mau humor é, de manhã, não é esperado que você mesmo que você tenha um viva sobre um cronotipo muito diferente do seu não é esperado que você acorde de muito mau humor tá é, uhum. é esperado que você acorde sonolento pode acordar cansado mas não querendo matar as pessoas tá uhum. na época que que eu tinha um cronotipo muito desregulado é, eu acordava muito cedo porque dormia muito mal porque tinha muito medo de acordar atrasado então dormia muito mal o sono era todo disruptivo e aí uhum. eu tinha mau humor tá então assim por que, que algumas pessoas acordam de mau humor? Em geral, é porque tem alguma coisa de errado com o sono delas, ou porque tem alguma outra coisa de errado que afeta o sono delas. Tá? Uhum, então, uma uhum. coisa muito importante desse, desse episódio é, é pesquisar a direcionalidade. Tá? Então, a gente lê artigos, por exemplo, que mostram que pessoas que acordam de mau humor né, tendem a ter mais depressão. Tá? isso não é, não é bem verdade. O contrário, a gente tem mais evidências. Pessoas com quadros depressivos podem acordar de mau humor de manhã. Mas não por causa do sono, e sim por causa do quadro depressivo. Tá? Então, é, é, esse, isso é um disclaimer importante. assim Porque eu afirmo a coisa de um lado, a pessoa já assume o contrário. Isso é errado, cientificamente. Tá? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, evidências para dizer que é, é, pessoas em quadros depressivos Tendem a ter o sono com mais problemas e aí podem acordar com um mau humor de manhã. Tá? Uhum. Mas isso não quer dizer que se eu acordo de mau humor eu estou deprimido. Você não pode usar isso como um diagnóstico. Claro. Tá? É, é, isso é importante, as pessoas direto confundem isso, sobretudo jornalista. Sim, sim, é, é, sim. É, é, Isso é muito Confunde problemático. Confunde
0: causa com consequência.
1: E direcionalidade da causa e consequência, isso é importante. Tá? Então a, a, a ideia é trabalhar sobre isso. Se você acorda de muito mau humor de manhã, tem algum problema relacionado com a qualidade do sono. Às vezes você pode ter apneia do sono. Você começou a ter apneia do sono e, e dorme, tem um sono mais fragmentado, você acorda de mais mau humor. Tá? Mas aí não, não é por causa do, do de ser diurno ou noturno, é por causa da apneia. Tá? Então, assim, mesmo que você seja obrigado a acordar muito cedo, sendo que o seu cronotipo é mais noturno, né? se você, você, em geral você pode acordar meio cansado, e <risos> tal, mas você não acorda de, com mau humor, em geral. Tá? Certo. Na verdade, assim, é, é, se você lutar muito contra o seu cronotipo, como o meu, meu caso lá de dar aula às sete da manhã, quando você luta muito contra o cronotipo, isso atrapalha a sua rotina cotidiana isso uhum. pode levar a algum problema que depois gera mau humor no sono. Tá? Então, o mau humor não é a causa de nada, é a consequência da maneira como você vive a sua ritmicidade. Esse disclaimer é muito importante, tá? antes de entrar na, nas evidências próprias. Mas aí, é, é, falando especificamente do cronotipo, o que ele é? Ele é um ritmo circadiano. né? É, circadiano vem de um termo em latim, que é o hum. circadien. Né? Hum. Circadien são dias, é, é, ciclos de um dia. Isso que quer dizer ciclos de aproximadamente um dia, de 24 horas. Tá? Então, muitos sistemas do nosso corpo, eles são calibrados ao aparecimento e des desaparecimento da luz natural. Então, tem, tem um componente genético, biológico, muito forte do ritmo circadiano. Né? E ele é regulado pela luz, pela presença do sol e a luz natural, ou a ausência dele. Tá? E aí cria-se o ritmo circadiano. É, então, se a gente vivesse em um outro planeta... Em que o dia não tivesse 24 horas, tivesse mais ou menos, nosso ritmo circadiano com certeza seria diferente. Tá? E aí o, a ideia é, é assim: tem estudos populacionais que falam sobre esse ritmo circadiano, esse padrão natural. Né? Hoje em dia, a nossa rotina não tem mais um match tão forte com o esquema de noite do, do sol. Né? Porque hoje uhum. a gente tem luz natural. Tá? mas a maior parte da nossa história evolutiva é, tinha esse match entre o dia e noite né? e a, a, a nossa rotina. Temos um, uhum. um rodo oh. mais antigo, que a gente fala até com um pouco mais de detalhes sobre isso, que é o rodo sobre sono polifásico. Né? A gente explica um pouco, vamos deixar na descrição isso para vocês ouvirem. Tá? É, a gente também tem uh, outros naruhodos que falam desse, desse, dessa coisa do sono. Os dois episódios mais relacionados com esse temos o nosso Naruhodo 5, né? se é possível recuperar uma noite mal dormida, dormindo mais na noite seguinte. Tem o Naruhodo uhum. 129, que eu comentei, sobre sono polifásico. Tem o Naruhodo 245, que é porque sempre tem espaço para o doce, que eu falo da relação entre o ritmo circadiano e o consumo de alimentos. Né? A gente, quando a gente está com, com um sono, com um padrão de rotina muito diferente do, da nossa rotina de cronotipo de vigília-sono natural, a gente tende a ter um comer mais impulsivo, tá? Que é basicamente atacar a geladeira à noite. É, é isso. Uhum. E tem o naruhodo 256, que é porque roncamos, que fala do peso da apneia na sonolência e aí toda a questão ligada ao mau humor. E também tem o naruhodo sobre insônia, que é o um 188. Se contar caineirinhos, faz a gente dormir mais rápido. Então, voltando na, na questão do humor. Existe relação entre humor e sono? Sim, Tá? Mas não é um padrão de, por exemplo, se eu sou mais noturno, eu tenho um humor pior.
0: Não é isso. Não é essa a relação. Ah, tá? uhum.
1: E o que a gente Porque tem que estruturas você... é...
0: Porque se você é mais noturno né, e dorme tarde, mas acorda mais tarde também e tem um, um bom, uma boa quantidade de sono e uma boa qualidade de sono, você não vai acordar mal-humorado, certo?
1: Isso, tudo bem. O problema é quando você tem que... Que a gente chama isso de jet lag social. Você tem que se adaptar à, à rotina da maior, da maior parte das pessoas quando você tem um cronotipo muito noturno. Tá? Uhum. É, aí o problema está na rotina, o problema não está no sono. Então, o, o, você dizer que pessoa, assim, a gente encontra evidências em estudos transversais de que pessoas que têm um padrão de sono mais noturno têm menor qualidade de vida, têm uma maior chance de desenvolver comportamentos ligados a quadros depressivos ou ansiosos, mas essa, a, a causalidade não está aí. A causalidade é ao contrário. O padrão de vida desadaptado, por conta do jet lag social, gera problemas circadianos que acabam implicando nisso. Então, uhum. um, um erro muito comum é falar todo mundo, para você não ter depressão, basta acordar cedo. Não é verdade. Uhum. Não é verdade. Você vai, de novo, como quem defendeu, você vai excluir uma porcentagem da população, que é pequena, uhum. mas é, é, do ponto de vista absoluto é muita gente, que poderia se beneficiar repensando melhor sua rotina. Agora, isso, isso, de, isso de ser noturno ou diurno é inato. Tem uma carga genética muito grande, mas tem um jogo. Isso que é interessante, né? Então, assim, os estudos populacionais de cronotipo, vou deixar na descrição um questionário do cronotipo, que é chamado uhum. questionário HO, né? Do Horn e do Osberg. Ele existe, uhum. esse questionário existe já há algumas décadas. É, ele é online, você pode responder, eu vou deixar o link. Você responde esses padrões, por exemplo, uma pergunta que tem nesse questionário. Vou perguntar pra você quem tá. Então, ó. imagina um, um dia em que você quer estar no pico da sua performance para realizar uma prova que você sabe que vai ser mentalmente cansativa. E essa prova dura duas horas. Que horário você escolheria do dia para fazer esse teste, dado que você está em um dia livre? Tá. Que horário você escolheria?
0: Eu escolheria final da manhã. Mas porque 11, meio-dia. É, isso, 10 e meio, onze, de, entre 10 e 11, porque eu sei que eu sou mais diurno, produzo bem de dia, sinto um leve sono depois do almoço. Isso, tá?
1: muito bem. Isso é o normal. Por aí. É, você tá na maior parte das pessoas, é isso. Eu uhum. faria essa prova 5 é, da tarde, 6 da tarde. E aí é interessante, porque é um conjunto de perguntas, e ele mostra mais ou menos quando que com base em dados populacionais, quando que é mais ou menos o seu primeiro pico de melatonina, né que é quando a, a, você deveria induzir o sono, começar a induzir o sono, e quando é o seu melhor horário para dormir, com base nesse uhum. questionário. A gente já tem certo. muitos artigos epidemiológicos que usam isso e tal, e aí é legal porque isso gera uma curva normal, a gente tem o nosso Rodo, que é ser normal, gera uma curva em forma de sino, né? Então, o, o, esse questionário HO, ele gera uma pontuação que vai de 16 a 58. Esse é o grau. Tá? Se você tem entre 16 e 41 pontos, ou seja, se você tem scores baixos, você é uma pessoa noturna. Entre 42 e 58 pontos é o intermediário, e mais que 58 é a pessoa matutina, diurna. Os estudos populacionais mostram que entre 70 e 80% das pessoas é intermediário. O que é ótimo. Eu queria muito ser intermediário. Entre 10% e 20% das pessoas são noturnas e 10% e 20% das pessoas são extremamente matutinas. Tá? Uhum. Ambos sofrem. O matutino, o matutino de verdade é o que acorda às 6 da manhã todo dia, de boaça, e acorda de manhã achando que está com insônia. Por que ele acorda às 6 da manhã? Ninguém acorda às 6 da manhã. Aí ele quer começar o dia e não tem gente para começar o dia. Então imagina uhum. no escritório, né? você chega lá às 6 e meia da manhã, você vai ficar perdendo tempo, né? Aí uhum. o cara quer dormir mais, não consegue, ele acha que está com insônia, começa a tomar remédio, e não é verdade. Na verdade, ele é um uhum. matutino, né? Se você acorda às seis da manhã todo dia e não se sente cansado, e isso não atrapalha o seu dia, você não tem insônia, né? Você só é só uma pessoa matutina, tá? Ou você chama de atraso de fase, né? O nome mais bonito. Então, esse episódio não conversa muito com 80% da população, em média, que é o intermediário, tá? Uhum. E aí tem um artigo muito legal de um pesquisador brasileiro, que é o Roberto Refinetti. Ele, ele fez psicologia no Brasil, depois ele virou professor nos Estados Unidos há algumas décadas. E ele trabalha com... Eu acompanho muitos artigos dele. Ele tem trabalhos muito legais com ritmo circadiano em vários animais. Tem um artigo uhum. agora, de 2019, em que ele compara o cronotipo de 16 bichos diferentes. E aí, é muito interessante porque tem bichos que são mais matutinos, tem bichos que são mais noturnos, mas uma coisa que ele estudou é a variabilidade entre indivíduos. Então, por exemplo, nós humanos, quando você é intermediário, você tem uma variabilidade maior da sua rotina de sono. Então, por exemplo, quando você é intermediário, se você acordar todo dia, 8 da manhã, ou todo dia às 10, dependendo, se a sua rotina for bem adaptada, não faz muita diferença. Se você é muito matutino, muito matutino, acorda às seis da manhã, a sua variabilidade é menor. A sua, a sua variabilidade possível de acordar mais cedo ou mais tarde é menor. Então, uhum. na curva do cronotipo, quanto mais extremo você é, quanto mais matutino ou mais noturno você é, além de ser extremo, menor a, é a variabilidade para mudar de fase. Menor a variabilidade que você tem. Menos jogo você tem para mudar de fase. Então, uma pessoa tá. que acorda de boaça seis da manhã... Ela consegue acordar sete... Consegue acordar cinco... Quando vai mais que isso... Começa a comprometer a qualidade de vida dela... Tudo bem? Okay. É, é, as pessoas que são intermediárias... Você vai ter um range... Um jogo... De mais ou menos seis horas... Esse range quer dizer o seguinte... Se você está acostumado a acordar às nove da manhã... Todo dia... Você pode mudar sua rotina para acordar até três horas mais cedo... Ou três horas mais tarde sem comprometer sua qualidade de vida.
0: Sem grandes impactos. Hum.
1: Sem grandes impactos. Então, assim, se você acorda nove da manhã de boa, é o seu horário normal, sem despertador, você pode acordar até às seis, mudar sua rotina pra acordar às seis, ou acordar meio-dia. E, e uhum. se você conseguir co dormir a mesma quantidade de horas, com a mesma qualidade, dado que você tem um perfil de cronotipo intermediário, beleza, você consegue se adaptar. O problema Faz é sentido. quem é muito matutino. Quem é muito matutino ou muito noturno não tem essas três horas nem menos. E aí essa pessoa tem que, tem que adaptar o mundo pra, pra ela viver melhor. 80% certo. da população não, consegue se adaptar ao mundo. Mas a gente tem entre 10 e 20% que pensando em quantidade de pessoas, é muita gente que sofre mais. Tá? Seja quem acorda muito cedo ou muito tarde.
0: Essas pessoas, o, a média normal seria acordar o que? Meio dia, é isso? Pra quem é muito matutino, é acordar tipo 6 da manhã. Todo ah, mas dia. Mas e pra quem é muito noturno? A partir das 10. 10 pra frente. Mas você tá dizendo, então, que essa pessoa poderia se adaptar para 7 da manhã? Ela,
1: Assim, comportamentalmente ela até pode, mas ela vai acumular problemas. Por quê? Porque o range dela não é, de, não é de 6 horas, é menos.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: Então, essas 6 horas, esse range de 6 horas só vale pra quem é, é intermediário.
0: Ah, entendi.
1: O problema é a variabilidade. Esse artigo do Roberto Refinetti é muito legal porque ele mostra isso em outros bichos. Né? Certo.
0: então o, o existe e é isso que... e é isso que tem um componente genético forte o que muito na variabilidade a determinação se você é uma pessoa matutina ou noturna e aí quando você é matutina você tem um range maior e quando você é noturno você tem um range menor é isso não 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 quando você é intermediário você tem um range maior ah tá quando se você for é matutino, matutino de... ou
1: noturno é menor o range é pequeno nas pontas é menor exato tá. exato e isso, isso conversa muito com o Nero Rodo anterior, que eu vou deixar na descrição, que fala sobre herdabilidade. Né? Que a herdabilidade ah. é a passagem genética da variabilidade, não das características. Entendi. Né? Então quando você é muito particular numa coisa, quando você é muito especial numa coisa, em geral você consegue variar pouco... Em torno certo. dessa coisa.
0: E essa a distribuição das pessoas matutinas, noturnas e intermediárias é uma curva normal? assim? É uma curva, é, é uma curva normal. É uma curva é. normal?
1: Tá. Isso. Oit 80% das pessoas estão tá no meio e tem 10% em cada ponta, mais ou menos. Perfeito. Tá? Uhum. Então, o, o, a determinação é genética, a variabilidade é maior no meio e menor nas pontas. Tá? Tem tudo a ver com... A... Então, ouça o nosso naruhodo, o que é ser normal que a gente explica isso melhor, até com mais detalhes. Agora tá? deixa eu
0: fazer uma intervenção aqui, que pode ser que atrapalhe um pouquinho o nosso roteiro aqui, mas é, é rápida, tá? Você comentou que é, quando a gente não tinha luz artificial, tudo era diferente, certo? A rotina das pessoas era diferente, a duração uhum. do dia era diferente, né? Foi a partir da eletricidade que a gente teve uma mudança radical, assim, nessa... Ou você acha que, ou, ou foi ou, ou a luz de velas, a gente já, já teve uma mudança importante. Não, não. Pessoas matutinas e noturnas sempre existiram, uhum. né?
1: Só que, a, a, assim, em média, né? em média, a gente é mais matutino. Em média, certo. todo mundo é matutino, tá? Uhum. Então, quem é excessivamente matutino e excessivamente noturno é um problema, né? Porque uhum. você tá muito nas pontas, tá? Certo. 80, 90% da população é matutina normal, tá? Isso uhum. é como a nossa espécie funciona. Certo. Tá? E isso até hoje, independente da luz natural. Tá? Tá. O, que, o que a luz natural faz é atrapalhar o nosso comportamento. E atrapalhando o nosso comportamento, a gente pode é, gerar uma disrupção no nosso ritmo circadiano. Né? E aí isso leva a problemas. tá no, Nosso ritmo circadiano ele gosta de
0: rotina, de padrão, igual ser um reloginho. É o que a gente chama informalmente de nosso reloginho biológico, é isso? É um relógio biológico, exatamente. Uhum. E é um relógio. tá? Só para você ter uma ideia,
1: 50% dos genes no nosso genoma seguem um ritmo circadiano de expressão de proteínas. Então, metade uhum. dos genes do nosso corpo trabalha em função do ritmo de, luz e no... de dia e noite. Certo. Tá? Metade dos nossos genes. E uhum. 15% desses, desses genes, todos tem uma regulação direta. Se a gente tiver o, o ritmo circadiano com problemas, se a, se a nossa rotina comportamental de vigília-sono não for boa, a gente afeta, no mínimo, a expressão de 15% dos nossos genes. Obviamente, hum. isso vai acumular problemas a médio e longo prazo. Então, claro. a gente vê pessoas que têm problemas de ritmo circadiano, aumenta a chance de, por exemplo, também de depressão, mas aumenta a chance, de, por exemplo, de diabetes. Né? Uhum. A diabetes depende. O ritmo do seu pâncreas depende muito do ritmo circadiano, da sua rotina. Né? Então, anos dormindo mal ou com variações muito grandes de horário pode gerar um aumento, e mais a sua alimentação e tudo mais, pode gerar um aumento da probabilidade de desenvolver diabetes, desenvolver demência na idade mais avançada e por aí vai. Né? É, então, isso, isso é muito importante. É, é, o ritmo circadiano é uma coisa tão importante. Que tem um artigo sensacional que mostra isso. Em cultura de células. Células, tá? Não são pessoas, são células. Uhum. Eu faço uma cultura de células e avalio a taxa de processos metabólicos nessas células. A partir de um certo período de tempo, a, a periodicidade desses processos metabólicos entre as células vai começar a variar. Ou seja, olhando um monte de células, eu consigo saber, olhando para elas, quais células são mais matutinas ou noturnas. Na célula, uhum. a gente já vê isso. Tá? Agora imagine você que é um aglomerado delas, né? Vai ver também. Tá? Uhum. É, aí, outras curiosidades interessantes. É, existia um senso comum e que existe uma associação entre o cronotipo e a inteligência. Pessoas que acordam mais cedo são mais inteligentes. Vamos deixar três artigos na descrição que mostram que isso é mito. Tá? Não existe relação entre a inteligência formal, psicométrica, e o fato de você ser matutino, vespertino ou intermediário? Não existe relação.
0: Então a nossa ouvinte Beatriz, é, se ela tem essa, esses, esse ciclo dela, é, onde naturalmente ela acorda às seis da manhã, ela tem que evitar a né, Antônio? É então, as horas ela, de sono que ela precisa, né? isso, especialmente na idade dela, né?
1: É, o importante é garantir as horas de sono. A tendência é que, conforme ela for ficando um pouco mais velha, vai ter uma pressão para acordar mais tarde. certo tá? Então, isso é fisiológico, é esperado, é ação hormonal. Quando os, be os bebezinhos pequenos, eles tendem a, ter, a dormir muito cedo e acordar muito cedo. Uhum. Né? É normal. E aí, imagina se você é, uma, você é uma pessoa que tem um hábito meio desregulado e você, começa, você tem uma criança pequena, naturalmente você vai se adequar ao quadro dela. Então, tem muitas pessoas que começam a ter uma melhor qualidade de sono por causa da criança... Né? No, primeiro depois daquela fase de ser bebê, porque aí chora e você não dorme nada. Mas depois que cresce um pouquinho, quando você tem que cuidar dela o, o dia todo, ela vai dormir tipo 8 da noite, acorda 6 da manhã, você vai começar a acompanhar ela, melhora a sua qualidade de sono em média, né? porque você entra nessa rotina. Tá? Uhum. Algumas outras pessoas não conseguem, tem outros problemas, aí tem a ver com o cronotipo, tem que ver. Tá? É, quando você fica adolescente, você vai ter uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Né? E como a gente comentou posteriormente, quando você fica adulto, a partir dos 20, 25 anos, você começa a ter uma variabilidade maior desse jogo em
0: função da sua vida. Tá? Agora, duas pessoas companheiras, né, que moram junto e dormem junto, uhum. ou na mesma casa, como é o caso do Francisco e a companheira dele, e aí um é mais noturno, outro é mais matutino, né? Como é que você resolve isso? Assim? É, é tentar resolve. se adaptar nessa, nesse range possível aí?
1: É, não resolve. Não, não, a ideia não é resolver. A ideia é mediar mesmo. Uh -huh. Foi o que eles falaram, né? É, primeiro fazer o teste do HO, que é legal de saber. Uh -huh. né? E aí você saber... Provavelmente ambos vão ser intermediários. Mas um joga um pouco pra cima, outro pra baixo. E aí você consegue conversar. Um acorda um pouco mais cedo, outro acorda um pouco mais tarde, e dá tudo certo. Uhum. Né? certo. É, é, inclusive, é um sinal de, me, de maior comprometimento afetivo, sabia? Porque ah. você necessariamente tem que fazer algo que não é muito... É, é, é ruim no começo, mas depois que vira um hábito, é algo que aumenta a, a, o contato e o laço afetivo. Você saber certo. que o outro está fazendo algo que é dando, uhum. dando um pouco, e você também
0: dando um pouco é, é legal é, porque essa situação, ele até brincou com a situação né de diminuir o receio de as pessoas, de se verem cada vez menos, né? Uhum. Tem, um, tem aquele filme que eu não me lembro exatamente agora o nome, mas eu me lembro que era Michelle Pfeiffer, um outro ator e e, e e os dois viravam animais só que um virava de dia, outro virava de noite, então como se, na forma humana, eles não se encontravam uhum. né? feitiço de Áquila, pode ser? Acho que se chama uhum. uma feitiço de Áquila. Né? É, então, duas pessoas enfeitiçadas e que se transformam num animal uma mais matutino, outro mais noturno, então eles não se encontram. Assim, né? uhum. aí, tem um, aí ele colocou uma outra questão, Francisco, que é assim: nossos filhos, né? Evidentemente aqui eles devem estar se referindo a. Caso eles tenham um, um filho biológico, né? Uhum. Ele tem mais probabilidade de ser mais noturno ou mais diurno?
1: Então, existe, é, é herdável, a sua, uhum. o seu cronotipo é herdável, tá? Ah. É, então, pessoas que são muito noturnas, em geral, tendem a ter filhos com uma tendência um pouco mais
0: noturno, matutino também, ou intermediário, varia muito. Né? E Porque... o casal, que um é uma coisa, um é matutino, outro é noturno, é meio a meio, ou como a maior parte da população é mais matutina, intermediária, acaba tendo uma chance maior de ser mais matutina e intermediária, então... mesmo sendo um matutino e um noturno? Sim, tende a ser mais matutino. De novo, tem que fazer o teste HO. Tá. Se os dois caírem no intermediário... Epidemiologicamente, eles têm mais tendência a ser matutino intermediário. Mas aí, isso. no específico, eles têm que fazer o teste para ir ver qual que é a maior probabilidade. É, é
1: exatamente. É, tem, tem que saber. Não dá para não, não bater o martelo. Mas é herdável. Tá? O seu padrão de sono é herdável de algum dos pais. Tá? Uhum. Inclusive, tem vamos deixar dois artigos, que é um estudos com gêmeos. Né? Sabe qual é o grau de herdabilidade do cronotipo? 94% velho. Em gêmeos ah, monos e, monos e Certo. 94% velho. Uhum. Então o, o sono é algo muito básico e é geneticamente determinado, sim. Sabe, é, tem um caráter muito forte. Tá? Uhum. Então você então, é, é, tem que ter um pouco mais de respeito assim, pelo, pelo ritmo do
0: seu corpo, né? Aquela coisa que você sempre diz, né? De você respeitar a diferença e não encarar a diferença como vantagem, né? Uhum,
1: exato, exato. E, 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 e aí, uma outra coisa que eu sempre falo também... Até falei no NerdCat sobre isso... Que você não pode pôr o despertador a hora que você vai acordar... Mas sim a hora que você vai dormir. Sim. Né? De novo, para quem não conhece, quem tá chegando agora... Quer dormir melhor? É uma receita simples. Dorme todo dia no mesmo horário. Uhum. Escolhe um horário e dorme. Todo dia. Não precisa fazer nenhuma outra modificação. Não quer acreditar em mim? Testa. Pega. Uhum. Dizer, eu quero dormir todo dia, uma da manhã. Não tem problema. Mas dorme religiosamente. Bota o despertador, uma da manhã, cama. Sem celular, sem
0: luz, sem nada. Hoje eu tô nessa fase. A minha fase atual é meia-noite na cama. Então. Ah, então. Pra, por quê? Porque eu quero estar 8 horas da manhã fazendo exercício físico.
1: Então, é, uhum. é, você
0: determina, né? O padrão. Uhum. Tá? E,
1: isso mostra que você é bem intermediário mesmo, né? o seu padrão. <risos>
0: é, intermediário é, 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 é. Que bom, que inveja! Inveja você, inveja. Quem? É. É. <risos> eu sou a média, aí não tem que invejar, eu sou a média. <risos> não, você não
1: tem ideia de como é bom ter uma variabilidade grande. Porque aí seu, uh. seu, seu, seu grau de possibilidade aumenta muito. É, de novo, não existe. É, isso é uma paráfrase importante. Não existe essa ideia de gênio. O gênio uhum. é uma pessoa limitada. Limitada <risos> naquilo que ela tem de bom. É uma bosta, sabe? E, e, tem o nosso episódio sobre superdotado, né? Eu, uhum. eu, eu falo isso muito pra quem tem filho, assim, né? Nossa, meu filho com três anos já fala. Todas as crianças, em média, falam. Se uhum. você estimula, com três anos, ela fala. Em média, todas elas falam. Já sabe uhum. ler um pouquinho. Então, seu filho é normal. Que bom, uhum. porque quanto mais normal ele for, maior a variabilidade dentro daquilo que ele pode ter. Então, a maior Sim. a gama de coisas que ele pode ser. Tá? Quando você Sim. é aprisionado pela genética, num, num, num quadro, que você não consegue dormir mais cedo do que duas da manhã, é um inferno. sabe? Você não tem variabilidade para se adaptar, é uma droga. Tá? Então, re respeita. Tá? Quem está no, no extremo da curva, por um lado ou por outro, tem um problema, é difícil. Tá? É verdade. E, é, então, principalmente em relação a sono. Assim, sono é uma coisa que, que você não, não tem bom
0: e ruim. Você tem que estar tá na média. O, o, uhum. A qualidade é ser na meiota. Tá, tá na média mesmo. <risos> tá? Quando você sai da média, você provavelmente vai sofrer porque a sociedade é de. As regras sociais são ditadas pela média, né? Pela...
1: Isso, isso. Sono, tem, é, é, sono, alimentação e sexo têm essas três características. Se você faz demais, faz de menos, a ideia é o, é o ritmo. É você manter uhum. um ritmo constante dentro das suas possibilidades. Tá? Ritmos circadianos são assim. Tá? Tudo que é cíclico, quanto mais perto da média, melhor para você. Uhum. Melhor. Tudo que é cíclico. Não tem essa coisa de pódio, de melhor, competitividade. Não existe isso. A competitividade é a constância. Né? Que é, que é, você acha que... As pessoas que gostam de ganhar até no Paro né? Eu vou mostrar para você que eu sou melhor. É, é o mais é, é repetitivo e, e cotidiano você puder ser. É melhor para ganhar o ritmo circadiano. Tá? Então, é, não tem essa coisa de, de pódio, de nada disso, não, né, nesse caso. E aí, para a gente começar a encerrar, o, o, o Ken, é, você colocou uma, uma questão anterior importante. É, temos dois artigos também que mostram diferenças de cronotipo entre pessoas que vivem na zona rural versus cidades industrializadas. Uhum. Tá? Uhum. É, é, e o interessante é que os estudos populacionais mostram que a, a diferença no, na nota do cronotipo não é tão grande a diferença na média, né? Tá. Então pessoas que vivem em cidade e pessoas que vivem em zona rural não tem muita diferença na média, mas tá. tem diferença na na variância, na variabilidade. As pessoas que vivem na zona rural têm uma variabilidade do padrão é, de sono menor, hum. ou seja, elas têm um, uma aderência
0: maior à rotina do dia a dia, de luz e de dia e noite. Uhum. É porque é muito, ela é muito ditada pela luz natural, né? Que então tá zona rural e que provavelmente está envolvida com agricultura e atividades afins, né? ela, ela, a, a, o dia-a-dia -dia dela está muito ditada pela luz natural, né? É
1: isso, exatamente. Então, assim, a, a, a vida de luz, luz artificial ela não muda a nossa média, ela muda a variabilidade. Ela joga na nossa herdabilidade. Será que tá?
0: seria, a diferença seria maior se eu comparasse o trabalhador barra morador da zona rural com o trabalhador urbano noturno, sabe, DJ, gente que trabalha, é. gente que realmente trabalha de madrugada, né, e tem que dormir de dia, sabe, assim, plantonista é. da noite.
1: É, então a gente tem muitas evidências para mostrar que pessoas que fazem é, shift,
0: né, fazem uh -huh. turno
1: invertido, tem pior qualidade de vida, assim, hum. em geral seja Sério. porque durante o dia a qualidade de sono não é boa porque tem luz e também porque tem barulho quanto uhum. coisas de higiene do sono seja pela própria adaptação dela ao, ao dia a dia assim né Perfeito. É, é, temos Faz alguns sentido. países temos alguns países um deles é a Noruega em que existe empregos específicos para trabalhar só à noite em que eles recrutam pessoas com base na, no perfil genético hoje em Olha dia só. É, porque senão, se a pessoa só trabalhar à noite e ela tem um perfil mais intermediário, ela sofre muito.
0: Quer dizer, faz teste de HO no, no, no recrutamento e seleção, é isso? Então, faz, faz o HO,
1: é porque é. o HO é
0: um questionário. Mas também Sim. faz um teste de sangue. Porque ah.
1: tem como saber sua, seu cronotipo por exame genético. Né? A, gente tem, a gente tem 15 genes relacionados com padrões de sono. É, o principal dele, a principal proteína, é chamada PERIOD. Né, de período, e aí tem o, é, a sigla é PER né, P -E -R. aí tem o PER 1, 2 e 3 é, são os principais tipos e tem pessoas que assim a, a, normalmente essa proteína PERIOD, ela se acumula durante a noite e durante o dia ela vai se depletando, então é como se fosse uma ampulheta, sabe? você coloca um uhum. monte de areinha, então você acorda de manhã com bastante PERIOD, aí você vai, vai acumulando o dia, vai gastando até acabar, aí você precisa dormir e volta de novo o período dessa ampulheta varia em relação a algumas pessoas. E aí você tem o um ritmo circadiano a partir daí. Foi isso que deu o Nobel para esses pesquisadores. né? É ver todas essas relações desses 15 genes, como que funciona. Dentro do nosso cérebro tem o hipotálamo, que é a área que regula isso, e uma área específica do hipotálamo, que é o, do hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático, que regula a relação entre o nosso sistema nervoso e endócrino, né? que são as nossas glândulas. E o núcleo supraquiasmático também é ligado ao quiasma óptico, que é diretamente ligado ao olho, né? Hum. Então o olho reconhece a luz e o escuro, e isso ativa o núcleo, su no núcleo supraquiasmático, que tem uma série de ações no, no corpo, né? Seja liberando uhum. o hormônio do sono, que é a melatonina, e uma série de outras funções nas glândulas. Então é algo super importante, geneticamente regulado e tudo mais e aí, só para encerrar, uma curiosidade interessante desse artigo do Roberto Refinetti dos bichinhos uhum. Né? Uhum. E, ele verificou 16 bichinhos desde de camundongos que são muito pequenos, até boi que é muito grande tá? então ele pegou espécimes de vários tamanhos e ele queria relacionar se tinha uma relação entre cronotipo e o tamanho do bicho será que bicho uhum. maior tem um cronotipo diferente? e ele viu que não tem essa relação não tem uma uhum. relação entre o seu tamanho né, e o cronotipo tem relação com o seu desafio ecológico. Então, quando você pega um rato, né, um ratinho, ele tende a ser mais noturno, né? Com claro. uma variabilidade maior. O legal do artigo do, do refinente é que ele estudou a variabilidade. Então, por exemplo, tem bicho que é muito estereotipado. É, é, são bichos que vivem em colônias, em grupos grandes, todos eles juntos dormem no memorário, acordam no memorário. Como se fosse um bicho só. O bicho uhum. com a menor variabilidade no cronotipo é a ovelha. Ovelha.
0: A ovelha ovelha dorme tudo junto, assim, vamos
1: dormir, vamos, Blah, dorme todo é. mundo,
0: acorda todo mundo.
1: Por, Bé, por, todo isso mundo. Que ela
0: virou, por isso que ela virou o símbolo do sono, é isso? Então, não,
1: a, a ligação não é direta com essa, mas sabendo o cronotipo faz sentido, né? Uh -huh. Tem o nosso naro rodo, né? Porque se pular carneirinhos, é, contar carneirinhos Ajuda faz a gente dormir a não mais
0: rápido. Ajuda a dormir. Uh
1: -huh. É, então, é, vale a pena esse episódio também. Inclusive a pergunta foi do Átila, né, Sim. desse episódio. Verdade. É... O organismo que tem maior variabilidade do cronotipo é o gato. O gato, ele chega a ter... Assim, a, a ovelha, em média, ela só tem menos de uma hora de variabilidade no cronotipo. Então, se, a, se a, a ovelha acorda às seis da manhã, no máximo ela vai acordar às sete ou às cinco. Não varia certo. mais.
0: Durante uhum. toda a vida do bicho. O gato varia 24 horas. É. Então tem o gato... Quem... Eu posso te falar, porque a, os, as gatas que eu tive... Elas dormem em qualquer momento.
1: Então, então é, é, esse padrão de dormir em qualquer momento, esse é o padrão intermediário do gato. Uh -huh. né, que dorme picado ao longo do dia. Ainda mais que gato Sim. vive aprisionado em casa. Então não tem nada a ver com o ritmo ecológico dele. Então ele dorme, uh -huh. tipo, freestyle. Sim. Você viver com o gato do seu apartamento, no ritmo circadiano do gato, é igual você ficar aprisionado dentro de uma caverna. Você uh -huh. não sabe quando é dia ou noite? É deixar Sim. o gato no seu apartamento. Então Verdade. ele dorme, assim, em média, o gato vai dormir picado. Uhum. Né? mas temos gatos que dormem o dia inteiro de manhã e viram Satanás à noite, e tem gato que é ativo de manhã e, e à noite tem toda essa variabilidade possível em felinos né? Uhum. o gato é o melhor representante disso, né? e, e isso mostra como a gente zoa a vida do gato né? porque a gente zoa todo Sim. o cronotipo dele é, eu ele já, ele já, tive,
0: já tive duas gatas que eram filhas, que eram mãe e filha né? e uma é a média a mãe e a filha é completamente zoeira à noite e dormindo de dias, sabe?
1: É, então. É que é um pouco mais esperado do gato, mas tem muita variabilidade, uhum, tá? Sim. Então, é, é, não é igual a ovelha. E aí tem todos os bichos intermediários. Por exemplo, boi é bem intermediário. Tem bois que dormem um pouco mais cedo, outros mais tarde, uhum. né? E tal, tem esquilos, são todos intermediários.
0: Quando você fala que o que afeta é, é o, o contexto ecológico, não é? A gente está falando do contexto, é isso? Da, da, das, das variáveis da externas.
1: Eco... Isso, da vida ecológica. Da vida ah. ecológica. Então, se você é um organismo predador, é, que tipo de presa você preda? Qual é o horário uhum. que essa presa dorme ou acorda? Então você se Qual adapta. É o horário a isso.
0: que o seu predador está acordado, né? Isso. Uhum. E, então, é, é bem a briga de gato e rato.
1: Então, certo. o predador se adapta ao cronotipo da presa e a presa tenta mudar o cronotipo para não dar um match com o do predador.
0: Ou seja, tem, é, é, tem um fundo evolucionista aí nessa... Total. Tem uma coisa de seleção natural aí. Né? Então, o, o, gato, o gato tem o maior, o maior, a maior range
1: né, de cronotipo e o segundo lugar, depois do gato, do gato quem é? O rato. O rato certo. tem uma alta variabilidade também. Né? Uhum. E aí a hipótese evolutiva é para casar isso. Né? E aves também tem uma grande variabilidade, algumas delas. Tá? isso a hipótese é que o aumento na variabilidade do cronotipo de aves é pela resposta à pressão seletiva de serem predadas por gatos ou felinos ah. uhum. tá? muito interessante muito, muito interessante muito. Né? então para fechar o episódio podemos dizer assim que pessoas que acordam de mau humor é... tem pessoas que acordam de mau humor em geral é por alguma disrupção do sono muito mais do que o cronotipo acordar de manhã uhum. ou tarde, é importante isso. ver isso, né? Aí vale o um último parênteses, existe uma categorização clínica psiquiátrica do que eles chamam de depressão matutina. Tem gente que acorda de manhã deprimido, tá? Aí, assim, aí é um caso, não não conte com esse episódio, você tem que ir no médico fazer um teste, um exame para
0: ver, tá? Não conte com isso. É, tem pessoas que de fato acordam deprimidas de manhã. Mas isso significa que ela significa que ela está deprimida, isso. É, é clinicamente depressão. Tá. Uhum. tá. Quer dizer que é depressão é, é, dizer, clínica. Ela está deprimida e, é, e essa depressão se manifesta mais pela manhã. Isso. É isso. Mais pela manhã. Isso É quando ela mais percebe. Né? Certo. É, só que, de novo, é
1: por causa do sono? Não. Em geral, é por uhum. causa de alguma outra coisa, só que manifesta mais de manhã. Que é quando a pessoa sent, não sente vontade de sair da cama. Ou começa a fazer atividades repetitivas e não percebe o tempo passando de manhã. Sabe, não, não se sente animada de forma nenhuma de manhã. E aí, ao longo do dia, ela vai se arrastando e vai melhorando. Perfeito. Tá? Então, é, é, assim, se você tem isso muito forte, muito forte, vá no médico. Procure. Uhum. né é, é não, Isso aqui não é diagnóstico para nada, mas chama atenção. A, a depressão matutina ela é rara, tá mas ela acontece em algumas pessoas. Sobretudo per, per, pessoas, por exemplo, que tiveram algum problema hormonal. Às vezes, você fez uma uhum. cirurgia na tireoide e aí desregula alguns hormônios, você começa a ter esse tipo de depressão. Aí uhum. tem que fazer reposição. Às vezes é por causa da vida da pessoa mesmo. tá com um quadro depressivo por alguma questão, e aí pode aparecer como um sintoma. Tá? Então, uhum. para fechar, mau humor e sono têm uma relação unidirecional. E essa relação unidirecional é do mau humor para o sono, não do sono para o mau humor. Perfeito. Tá? Então, o mau humor de manhã é, por, é uma consequência e não uma causa da rotina que você mantém durante o dia. Então, respeite uhum. a sua rotina cotidiana. É, tudo bem que você pode ficar mais pobre, menos feliz, ou ter menos acesso a oportunidades para as pessoas que estão no extremo da curva, faz parte. Né? Mas saber disso te empodera a controlar aquilo que te controla e, e ser uma pessoa mais côncia das suas limitações e também das suas possibilidades. Né? Então, agradeço aos nossos ouvintes, e a, em especial a Vivi e a Mila, pelo áudio e
0: pelo prestígio de ter de tê-las como ouvintes do Naro Rodô. É isso aí. E Naro Rodô Ilustríssimo Ouvinte. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.